0: 欢迎收听《子不语》，纯属虚构。我是打打马蹄。这里不只有怪力乱神的故事，还有各种人间失常的异闻。提醒您，行走江湖必有风险，道德标准有高有低。建议您收听前应戴上耳机，开启四周无人模式。节目即将开始，如有雷同，纯属巧合。玻璃心碎。我们深感抱歉。
1: 不要不要不要不要不要！不不不要不要不要。小韩大
0: 叫着，从自己的床上坐起。小韩妈妈坐在他的旁边，她抱紧小韩，她说着：“没事的，都过去了。”小韩崩溃地哭着，抱着妈妈：“我杀人了，杀人，对吧？妈，我杀人了，杀人，杀人了。”他的母亲则摸着他的额头说：“你只是发烧，做噩梦。”都是梦。外头风雨交杂着，陈斌躲在阳台，他全身湿透，并透过落地窗看着这一切。台风就是这样，匆匆地来，又匆匆地走。风雨一夜就过去了，新的一天又再度来临。但小韩的心里的台风却滞留许久，他高烧不退，反反复复地下醒，又陷入沉沉的睡眠之中。当小韩再次醒来时，已经不知道过了几天。房间留了一盏小灯，他坐起身。转转脖子，骨头发出咔嗒咔嗒的声响。墙上的时钟滴滴答答，两点了。身体虽然人有些无力，但已经不再感到预热。他坐起身，打开房门，看见妈妈趴在餐桌上睡着了。他难过着自己又让妈妈担心了，但他知道，梦境再度涌上的这几天，他终于。回忆起所有的事情，但他这次下定决心要真真切切、牢牢记住这些回忆。过去，他选择视而不见那些伤口，在心底慢慢的腐烂。但好险，没等到他化脓发臭。他决心要面对这一切。是的，这是我自己的过去，选择治疗。不是将它隐藏，我要将这些痛苦好好地释放，继续过我的生活，对吧，蒂芬尼？对了，蒂芬尼，过了好几天都没有联络他，他一定担心死了。小韩回到房间，拿起手机，但却在通讯录里找不到蒂芬尼的名字，也没有他任何来电以及过去的文字讯息。正当他感到疑惑时，他瞥眼从落地窗往外看去，远方高楼的灯光仍在夜里闪烁，而陈斌也正巧站在隔壁的阳台上，一样的位置，一样的神情，仍然是冷冷地看着前方。小韩拉开落地窗走了出来，夏日的晚风仍然黏腻而闷热，原本毫无笑容的男孩。看到小韩后，便转起微笑，虽然那笑容之中还是带点忧愁。男孩主动问着：“你身体好点了吗？”小韩回道：“好多了。”“我睡很久了，对吧？”男孩说：“一周了，你都没有来上学。”小韩伸了伸个懒腰，他说着：“一周啊，这次。”真的睡了好久，感觉做了一个好久好长的噩梦，好怕自己再也起不来呢。但我刚刚看到没有笑的你，就知道自己回到现实了。男孩放开了紧缩的眉头，小韩知道，这次他是真真切切敞开胸怀的笑容。女孩说：“你这个笑容，我觉得很真实哦。”希望不是我在做梦。陈斌则是转头看着远方说：“真羡慕你，可以自己保护自己。”小韩听到这句话，疑惑着，他不懂这句话是什么意思。而陈家又传来父母吵架的声音。男孩忽然一脚跨出去，坐在矮墙上，与他俩初次见面的那晚一样，远处昏黄的灯光照着他一半的脸。而黑暗也吞噬了另外一半。小韩不解，也惊慌地说：“你要做什么？”陈冰只是冷静地说着：“有些事，些事你好像不能，你好像不也不会知道。知道知道”男孩仍然笑着，但那笑容之间，仿佛真的看透了些什么。小韩脑袋瞬间一片空白，不知道该如何是好
1: 。真正当陈
0: 冰闭,闭上眼。往外头倾斜倒下的瞬间，小韩忽然利落地跨越两户之间的矮墙，他伸手抓住男孩的手臂，把男孩抓了回来。小韩打了男孩一巴掌，漆黑的瞳孔忽然闪着黄光，眼神变得无比坚毅。男孩却仍然抬头笑着说：“蒂芬尼，蒂芬，蒂芬，蒂芬尼，是你是你是你是你,是你,是,你是你吗？”他说着，语气也变得冷静而冷漠。“是我，没错。”男孩说，“第一次遇见你，我试图跳楼，你阻止了我。第二次，你出现，替我赶跑那些小屁孩。所以算一算，这是第三次。”蒂芬尼回道，“所以。”你找我做什么？陈平起身，他拍了拍身上的灰尘，他笑着说：“我只是好奇，你从小就待在小韩身边吗？”蒂芬妮回道：“那天闯空门的歹徒强暴小韩时，我才出生的。严格来说，是我杀了那个男人。小韩回身时，却意外跌下楼。”男孩说。真羡慕小韩，有你这个人格保护。蒂芬妮说着：“我想我的存在是为了让小韩避免遭受到那些他害怕的事情，但这样对他不好。小韩没有办法真正的活着，他一直选择遗忘，但心里的阴影仍然存在。”男孩接着说道：“所以是你让他看不见那些伤口。”男孩脱下手上的护腕。是他那天在电梯门口自残的痕迹。蒂芬妮说：“我是在他选择躲起来时才会出现的人格，看不见伤口，看不见那些写字，也是他内心的决定。”小韩自从阻止你跳楼后，就常常梦见你。或许你们两个互有缺陷的灵魂，更适合相互扶持。你是活生生的人，我只是这个身体里的黑暗面，一个寄生虫。本来这不该代替他的生活。陈冰看着蒂芬妮说：“如果我也有另外一个人格就好了，你知道吗？要面对现实却无能为力时，真不知道该怎么办才好。是不是眼不见为净，就会过得比较快乐？”蒂芬妮仍然冷冷地说道：“你很悲观，但幸好你还会袒露一点内心给别人。祝福你，有一天会过得更幸福。”他俩看着阳台外，背后伴随着男孩父母的争吵声，让在外头的白色制服被风吹得微微摆动，上头原本鲜红的红点虽然经过漂白，却仍然洗不去。留下像是樱花般的粉红花瓣。蒂芬妮心想着，小韩本人现在正在做什么梦呢？他看着黑漆漆的天空，星星点点,點地晃动着。他的胸口忽然间隐隐作痛着，眼角冒出莫名的眼泪。蒂芬妮向陈冰说：“他该回去了。”小韩醒来的时间比他预期的早，这代表小韩变得更加勇敢了。这让蒂芬尼感到无比的欣慰。他说：“如果我不再出现，希望你能保护他。”男孩回道：“你这样说真不公平，怎么可以叫还在流血的人替别人包扎伤口呢？”蒂芬尼望着陈冰说：“小韩会更加勇敢面对自己的痛苦。”你也是，陈斌只是笑笑地沉默不语。随后，蒂芬妮利落地回到小韩房间外的阳台，并回到房间里关上落地窗。陈斌继续看着天空，喃喃地说着：“他希望小韩与蒂芬妮与自己都能够做一个幸福的美梦。”心。Hello， 大家好，我是达达马提。这一次尝试连载 Podcast 的节目已经告一段落了，不知道各位听众还喜欢这样惊悚、唯微的故事吗？但是不要紧张了，我没有要停止这个节目，但是很想要跟大家分享一下，因为我毕竟好像很久没有跟大家闲聊了。这个节目到现在已经两个月了，自己慢慢做啊，慢慢的上线，其实已经突破3500个下载量喽，等于每一集大约有440个下载数，自己觉得还算是小有成就啦，自带掌声。我之前可能没有正式说过，因为我之前的节目其实是呃把它规划成前面是要闲聊，后面都会有一个小故事。但后来呢，因为工作的关系，我自己觉得应该要更加注意专注在故事的品质上，所以我就在第四集结束之后，决定之后的每一集都改成把闲聊的内容拉掉，然后变成改为讲述一些比较长篇的故事，然后就可以有一个分。分集连载的方式去进行。此外啊，而且我每一集都尝试去增加节目的丰富性。譬如说，各位听众可能有发现，说我增加了很多衬底的音乐，可以让音乐更加的跟故事的剧情啊，能够连接在一起，跟主角的一些心理状态啊、紧张感、悲伤感、快乐，都可以更加的紧密结合。另外也用 Make 内建的软体去编写出每一个故事的主题曲，所以我觉得，呃，自己的节目会越来越加完整，然后也会有更多不同类型的故事想要去尝试，包含说科幻呐、啊，或者是一些爱情喜剧，或者是可能是武侠片，我自己也很想要写写看，再用听的让这些不同类型的故事有更多不同的更可能。怕词很奇怪，还希望各位多多支持喽。那这一次我想要介绍一个书籍，因为它其实是我创作 podcast 的一个概念的来源。那这本日文小说我非常推荐大家去找一下，它的中文命名翻译叫做《三十一岁又怎样》。f a s t do priority， first priority， 我不知道为什么它会翻译成这样子。这一本是山本文绪著作的一个。短篇小说集，那台湾的翻译作者是王韵杰。台湾的定义的书名就知道，它其实就是一本聚焦在每一位三十一岁主角所发生的事情。他从不同三十一岁的男女啊的角度出发，去书写他们看似正常的生活，然后他们里面的各种寂寥啊、荒谬啊，或者是性欲方面的故事。会想要特别介绍这一本书，其实就是因为它是我一个 podcast 的一个启发书。为什么会这样说呢？因为它其实文字的叙述非常的口语，但不是说不好或者是很直白。只是我在阅读这一本书时，我常常就是读一读就念起来了。它其实是一个很适合深夜一个人，然后开着电视啊，或者开一些音乐，但把音量稍微调小，当做一种白噪音。那如果你高级一点，或许可以听听一些黑胶啊，然后配着红酒，然后慢慢的去朗读的一种享受一个人孤单的一些故事。我看人家在介绍书的时候，都应该要挑一些段落啊，或者是什么触动人心的格言。但其实我真的是。没有办法挑金句，主要是因为我比较喜欢的是享受，呃，作者在小说中整体的氛围。因为我其实比较容易被剧情所吸引，我我比较少会被角色说了什么话给戳中。但其实很多老师以及很多作家都会说了，其实角色说话的时候，就可能会是作者故意安排主角想要表达一些比较重要的事情，也可能是想要试图隐藏些什么。总之就是一些比较会关键的话语都会在角色的对话之中。那这一本书的作者呢，常常不会给予一个故事一个比较明确的一个走向。他最棒的啊，我自己觉得最有感触的就是他会琢磨在人性一些彷徨。矛盾，它这本也不会说是一个会令人大哭大笑的一个剧情的氛围，但会是一种余韵呢、啊，会非常浓厚的一个故事。如果是惊悚悬疑片的话，我可能会用，我可能会用《克苏鲁神话》或者是尼尔·盖曼的那些短篇作品那种无以名状的恐怖。那如果要用这样子的同等类型去形容的话，我觉得他的作品就是无以名状的忧愁。<笑>我我不知道该怎么讲，就是他你没有办法明确的去讲述他到底为什么会忧愁，或者是到底为什么会难过，但是你就是感受得出来那一些嗯一些情感呐、啊，就是默默的在你的心中去发笑。嗯、呃，我想要特别介绍一个 KTV 这一篇的短篇小说。主角的同事，她是一个高雅又端庄的女人，但也是正因为如此，她跟其他同事之间一直格格不入。那中间发生一些事情，最后女人就被迫离职了。她在这受邀去 KTV 欢唱的时候，以往她其实都不答应的，但这次她却去了。而且她喝完几杯酒之后，就点了一首歌。原本她其实是一个非常坚持的女人，这一次她唱的好投入，甚至泪流满面啊，眼妆啊都花了，然后很尽情地唱这首歌。唱完之后，最后一句还一派轻松地说着好畅快，仿佛她之前在公司的压力啊，那种形象给她的束缚，都在这首歌里面去呃解脱了。其实介绍这一篇，是因为想要特别介绍给大家，它里面所提到的一首歌，是日本歌星中森明菜所唱的一首歌，叫《南破船》。大家就听到这首歌的时候，你就觉得很适合这个氛味，因为它是有一种楚楚可怜、要哭不哭的声音。听到完之后，都会想说：“哎呢哎呢，どうしたの、中森さん？”超级有那种九零呐、千年代日本影集的那种氛围，就很像那种女主角喝完几杯之后就会微醺，然后唱那一首歌。因为有你像是女主角站在高楼，然后看着城市灯火，她手中可能夹着一些凉烟呐、啊，带着一些淡淡的哀愁，眼眶微湿，凝望远方，然后下这首歌，哒哒哒哒哒。加 Q R O 阿里马西的，醒来的一连载就到这边到一段落了。刚刚提到那本书，我会放在资讯栏，然后大家可以去找一下。我觉得这一本书的每一篇都会让你有一些感触吧，自己觉得。那今天就这样喽，拜。